0: Olá pessoal, boa noite, é bom estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente poder passar esses instantes meditando na Palavra de Deus. Eu quero convidar você então para desejar abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para trazer para você hoje, aquilo que Deus tem para falar com você hoje. E também é, para que você possa se colocar diante do Senhor como um mensageiro de paz, de esperança, da verdade, do reino, que você possa encaminhar um convite para alguém está entrando conosco, para estar participando com a gente nesses próximos 15 minutos, um tempo separado para a gente falar com Deus. Tenho certeza que aquilo que Deus fala diretamente no seu coração, se você realmente estiver é, disposto a ouvir a mensagem, ouvir aquilo que Deus tem para falar, isso vai produzir mudança na sua vida vai transformar a sua história, vai mudar a forma de você enxergar ah, o mundo que te cerca. A visão espiritual, aquilo que Deus tem para compartilhar com você, está disponível. Ele quer colocar dentro do seu coração. Ele espera a sua disposição para que isso efetivamente aconteça. Então, abre o seu coração e convida outras pessoas para estar aqui conosco para essa breve meditação. Eu quero hoje é, falar com vocês a respeito de um texto da Palavra de Deus, uma, um versículo que está no, no, na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no, é o versículo de número 21, que diz, é, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Eu fiz questão de trazer esse texto para nós aqui hoje, porque... A gente tem visto uma série de situações onde o mal tem se avolumado e nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas nós temos visto o confronto do mal com o mal, ou seja, pessoas é, agindo mal para atacar outras pessoas porque foram feridas primeiro. Revidando, se posicionando contra outras pessoas. E parece que isso vai crescendo de uma forma sem limite, sem fim. E não tem muita não tem muito parâmetro, não tem mais muita ética, não tem mais muitos valores, não tem muitos critérios que vão regendo esse tipo de conversa, esse tipo de, de discussão, de argumentação, e muitas vezes está se colocando eh, em xeque a, o caráter do outro, tentando de alguma forma diminuir a pessoa do outro, desprezar a pessoa do outro. Parece que um um tempo de ofensas, de agressões, parece que a gente está num cenário, num ringue, parece que a gente está numa arena e a gente está vendo a luta sendo travada. E o texto que nós comentamos aqui, que eu citei aqui para vocês, diz é, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. E se nós observarmos a forma como Paulo está colocando essa expressão, ele não está dizendo para você é, vencer o mal simplesmente, mas ele diz que o mal não pode vencer, não deixe que o mal vença, não é o mal vencer você, tanto que quando ele coloca como uma solução, ele diz que você deveria usar o bem para vencer o mal. Ou seja, se você entender que esse mal é um mal que não é necessariamente contra você, ou seja, se você entender que a questão não é você, talvez você se posicione de uma forma diferente. Nesse mesmo texto, Paulo traz para nós a ideia de que nós deveríamos ter é, alegria na esperança, que nós deveríamos ser pacientes no sofrimento, que deveríamos estar continuamente em oração, que deveríamos repartir com o necessitado, ou seja, aquele que precisa nós deveríamos dar então para aquele que precisa, que nós deveríamos acolher as pessoas que precisam da sua hospitalidade, pedir para Deus pelos que vos perseguem. Entende que ao olharmos para essas expressões que estão no contexto desse versículo que eu citei para vocês, parece que tudo aquilo que está sendo apresentado ali é uma verdade onde o outro deveria prevalecer, onde o outro deveria ser mais importante, onde o outro deveria ser considerado com um zelo, com um cuidado, com um amor se nós pensarmos como que Paulo está colocando isso... ele efetivamente está dizendo que a questão não sou eu... a questão é o outro... eu deveria então olhar para o outro... diz mais ele, não deveria eu amaldiçoar o outro... diz mais, ele diz que nós deveríamos nos alegrar com aqueles que se alegram... e deveríamos chorar com aqueles que choram... que deveríamos ser humildes... não achar que nós somos sábios... ou seja, não ser sábio aos próprios olhos... Ter paz com as pessoas, ou seja, tudo isso que ele está colocando é para que realmente o outro seja considerado, que o outro seja respeitado, que o outro seja honrado, e para nós muitas vezes parece difícil a gente se posicionar dessa forma, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e respeitar o outro, e não atacar o outro, como diz ali Paulo, você não deveria amaldiçoar o outro, mas você deveria abençoar a outra pessoa. E aí então parece que realmente, quando você é atacado, você deveria revidar com o bem. Ou seja, quando o mal vier sobre você, não importa. Não importa quem foi o transmissor desse mal, o condutor, quem trouxe esse mal para você, não importa, importa que você então deve revidar com o bem você deve se posicionar com o bem. Se nós olharmos para essa expressão, nós talvez possamos lembrar um pouco do ministério de Jesus, aquele que sempre, sempre respondeu com o bem, aquele que sempre fez questão de mostrar o bem. Mesmo quando ele foi atacado, mesmo quando ele foi ofendido, quando ele foi traído, ainda assim Jesus tinham um desejo sempre de abençoar, ao ponto de dizer pai perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo ou seja pai, leve em consideração a limitação deles e não faça com que eles paguem por esse preço perdoa eles muitas vezes no nosso desejo de nos defender de defender uma ideia um, uma visão que nós temos nós estamos querendo colocar, obrigar o outro a achar acreditar que nós estamos certos, isso é orgulho, isso é uma vaidade, isso é uma vontade de ser melhor do que o outro, e como eu disse no início, nessa caminhada, nessa disputa de um lugar, nessa disputa de uma razão, às vezes para que eu possa sobressair eu diminuo o outro, para que eu possa ganhar crédito eu ofendo o outro, eu humilho o outro, Parece que alguma coisa está errada nesse processo. Parece que quando nós estamos agindo dessa forma, alguns valores se perderam no meio do caminho. Paulo diz, não deixa o mal vencer, não deixa o mal vencer você. Não é uma luta, não é uma luta, o um embate contra ele, mas é o um embate da ação dele. Não deixa ele vencer, porque se você agir mal, ele venceu. Se você age mal, ele prevaleceu. Será que não é você a pessoa chamada para interromper o ciclo do mal? A pessoa que vai sofrer a dor? A pessoa que vai, muitas vezes, se ofender, mas simplesmente vai transformar isso em bênção para outras pessoas. Simplesmente vai levar para o outro o bem, vai absorver esse mal. Sentir essa dor e transmitir o bem para o outro se o ciclo de mal passando de um ao outro continuar, quando que efetivamente o bem vai vencer o mal? O bem só vai vencer o mal quando eu e você nos posicionarmos para sermos aqueles que vão interromper o ciclo do mal. O mal só vai ser interrompido, então, ele só vai morrer quando nós aceitarmos sofrer a dor a ofensa sem revidar parece que se nós fizermos isso nós vamos ser mais parecidos com Jesus Cristo parece que se a gente fizer assim a gente vai ser mais parecido com o Mestre quero lembrar você que esse texto que nós estamos compartilhando na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12 essa passagem esse contexto, Paulo diz assim, que o amor não seja fingido, que seja sincero, eu e você somos chamados para levar o bem, somos chamados para promover o bem, somos chamados para fazer a diferença com a bondade, com o amor, então que a gente possa assumir isso, que a gente possa amar o outro, não é uma questão de merecimento. Não é uma questão de se ele é bom ou se ele não é, se ele nos agrada ou não nos agrada, se ele tem razão ou não tem razão. Não é isso. O bem não está preso a isso. O bem, o bem não está preso, não está condicionado a isso. O bem está dentro de mim e de você. Nós somos amados primeiro. Nós podemos interromper o ciclo do mal e podemos fazer toda a diferença. Nós podemos fazer com que o bem demonstrado ali na cruz do Calvário, possa continuar vencendo. Amém? Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus, te agradeço pela vida dos amados que estão diante do Senhor nesse momento, cada um deles, ó oh Deus que ouve a tua mensagem, a tua palavra nesse instante. Peço que a voz do Senhor continue falando no coração deles, e mais do que isso, Deus, esse sentimento de que eles foram amados possa prevalecer, de forma a eles serem um canal de bênção, de amor. Que eles sejam as pessoas a assumir a responsabilidade de interromper o ciclo do mal e responder todo o mal que chega até eles com bênção, com amor, com cuidado, com zelo, com esperança, com carinho, com acolhimento, com humildade. Que possamos representar o Teu reino, Senhor. Que possamos ter o exemplo do nosso Senhor Jesus. Que a bênção alcance a nossa casa, a nossa família, a nossa história. Que o bem prevaleça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te fortaleça em nome de Jesus.